0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem fußball für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
1: Die Punktelieferanten heute wieder back to the roots. Leute, heute mal ohne Video. Irgendwie äh, knatscht die Software. Muss ich mal ein Ticket hinschreiben hier. Mein Gott, einmal mit Profis arbeiten, Simon. Sage ich mir übrigens in jeder Podcast-Episode. Aber naja. Simon, was sagst du zu den Koordinaten? 9.0.379.999. Was sind das für Koordinaten? Kannst du mir das bitte genauer erklären? Und was hat es damit auf sich?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe... Absolut gar keine Ahnung. <lacht> Aber ich hoffe, du löst es auf.
1: Ja, du hast völlig recht. 100 Prozent. Du hast gar keine Ahnung. Das ist nämlich dein Betrag, den du für Sancho in der Content Creator Liga ausgegeben hast. 90, fucking 3,79, fucking 9,99 Euro hast du für den Bruder, der wieder erstarkt ist, bei den Dortmundern ausgegeben. Was hat dich geritten, Alter? Was ist mit dir? Erklär uns das. In der Content-Creator-Liga, ich glaube, ich habe noch nie so viele noch nie so viele Nachrichten zu einem Transfer-Chat gelesen, wie es an dem äh, Tag war. Ähm, ich bin gespannt. Ich höre dir gerne zu.
0: Ja, ich habe ja vergangene Woche keinen Hehl daraus gemacht, dass ich mir ordentlich was zurückgelegt habe, um ähm, All-In auf Sancho zu gehen. Und ich habe mein Versprechen gehalten, Ich habe quasi jeden Cent, den ich noch über hatte, ähm, auf Sancho geknallt, weil ich ihn einfach unbedingt haben möchte. Das ist jetzt nicht, dass ich glaube, dass der mich jetzt irgendwie noch zum Titel schießt oder so, sondern ich will einfach jetzt in der Rückrunde Freude haben, am Wochenende auf dem Sofa mit meinem kickbase team zu sitzen und ähm, Sancho beim Fußballspielen zuzugucken. Und ähm, ja, für mich war halt klar, als der Transfer fix fix war, dass dass ich alles daran setzen werde, um den zu bekommen sowohl in der Creator-Liga als auch in meiner Main-Liga mit meinen Jungs. Da habe ich ihn auch bekommen, da habe ich aber nicht ganz so viel gezahlt. Da habe ich nur, in Anführungszeichen, 44 Millionen bezahlt. Da bin ich echt noch ganz gut weggekommen. Ja, von daher, ich bin bin sehr zufrieden. In beiden Ligen habe ich ihn.
1: Na gut, wenn es um nichts mehr geht, dann kann man sich auch um solche Dinge kümmern und sich daran ergötzen.
0: Also in meiner Main-Liga, Melo, äh, da geht es tatsächlich um nicht mehr ganz so viel. Also Platz 1 ist in unerreichbare Ferne gerückt. Leider, ähm, Platz 2 ist noch im Bereich des Möglichen. Ich glaube, das sind 1500 Punkte Rückstand. Da muss aber viel zusammenkommen. Aber wer weiß, ähm, ich habe nämlich jetzt drei der letzten vier Spieltage äh, gewonnen. Und ja, vielleicht kann ich da jetzt nochmal so ein bisschen das Feld von hinten aufrollen. Ja, würde ich natürlich gerne nehmen. So eine Vizemeisterschaft, obwohl es lange Zeit so aussah, als würde ich Letzter werden, würde ich auf jeden Fall sehr gerne nehmen.
1: Content Creator Liga hast du auch wieder ganz gut rasiert, ne? Also, was heißt wieder? Ja, also knapp 1000 Punkte hast du gemacht, ne? 985, ist gar nicht so schlecht für deine Verhältnisse. (lacht) Du bist jetzt sogar hoch auf Platz 5, ne?
0: Ja, also ähm, auch da. Trend
1: is your friend, ey.
0: Auch da nicht. Spieltag 10, Platz 8. Ja. Da liefen die letzten Spieltage auch vor der Winterpause auch gar nicht so schlecht. Da bin ich, glaube ich, zweimal knapp zwei Tage geworden, also ähm, knapp den Spieltagsieg verpasst. Aber irgendwie hat sich jetzt so mein mein Team gefunden. Ich finde, mein Mittelfeld in der Creator-Liga ist auch stärkste momentan. Also da habe ich wirklich sechs absolute äh, Topstars oder zumindest richtig gute Spieler, die äh, Punkte versprechen. Mhm. Ähm, In der Abwehr habe ich zumindest mal drei Spieler, die spielen. Im Sturm habe ich einen Joker und im Tor habe ich einen Ersatzspieler. Also ähm, im Sturm und im Tor muss ich auf jeden Fall noch was machen. Also aber, Kohle? Ja, so, so ein paar Millionen habe ich noch. Aber da muss ich auf jeden Fall ähm, mich strecken, um da noch gute Spieler zu finden.
1: Okay, ja, ich mache nur noch Frustkäufe. Ich habe so viel Kohle über und alle schnappen sie mir die ganzen Kracher jetzt weg hier. Du mit deinen 91 Millionen, jeden Satz von Gut und Böse bei Sancho. Pöti, der sich den Marzen nochmal äh, gegönnt hat. Für über, boah, ich glaube 35 Millionen oder so. Irgendwie so in diese Richtung. Oder 39 Millionen sogar. Ähm, naja, ich ich 39 waren ja. ja. genau. Ich wollte jetzt unbedingt einen Dortmunder haben und habe jetzt äh, nur, in Anführungsstrichen, nur äh, den Kobel noch bekommen. Ähm, Wer hat denn Meunier bekommen? Den auf Meunier, den hat ich auch ja, Meunier ist heute Morgen weggegangen für, warte, Die Freak für 9,6 Millionen.
0: Ah, ich glaube, ich hatte ja. 9,2 oder so.
1: Ja, nicht 9,0. <lacht> okay,
0: Klappes Ding. Ja,
1: okay. Siehst du, alle gehen so auf die Dortmund. Da können wir ja gleich nochmal äh, ähm, drüber sprechen. Vielleicht nochmal für alle zum. Beginnen beginnen nochmal eine kurze Agenda unseres Podcasts. Was machen wir? Wir gehen heute natürlich wieder auf die Emotionen und die Learnings aus dem letzten Spieltag ähm, ein. Äh, dann äh, haben wir nochmal ein Hauptthema. Äh, wie haben sich die Neulinge geschlagen bisher? Also Stichwort Sancho, Stichwort Marzen, Van de Beek und wie sie alle heißen. Ja, Haben wir da schon mal so eine erste Erkenntnis aus, der, ähm, aus, den, äh, aus dem letzten Spieltag? Dann gehen wir auch nochmal im Detail auf die Stuttgarter ein. Was war das denn? Ja, wenn man sich die Statistiken anguckt und ohne das Spiel gesehen zu haben, denkt man sich auch, äh, blende mal das Ergebnis aus. Also haushoch überlegen die Stuttgarter und dann fangen die sich da drei Dinge gegen die Gladbacher. Ei, meine Lieben. Quo Vadis Stuttgart oder wie man auch sagt, äh, No Gerassi, No Party? Fragezeichen. Ja, da gehen wir noch mal ein. Also einen, dann natürlich Vorbereitung auf den 18. Spieltag. Leute, unsere Matchups, die gehen wir im Detail durch. Ein paar Kaufempfehlungen, und unsere Matchday Challenge. Und übrigens, Simon, es hat endlich, endlich jemand aus meiner Main Liga, oder ich muss ja eher sagen, aus meiner Main Ligen Welt, Robs an Andexas Ligenwelt das ist einfach die professionellste Liga oder das professionellste Ligensystem äh, bei KickBass, das ich je kennengelernt habe oder kennenlernen durfte. Ich spiele da jetzt schon vier Jahre, fünf Jahre mit den Jungs. Äh, Es gibt in Summe irgendwie zehn Ligen plus Pokal, plus Champions League, plus, 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 plus. Und endlich hat es mal einer aus der Andex das Ligenwelt. Wir sind da um die 60 Manager ähm, da geht es auch richtig um Kohle ja, und um Pokale, da werden Pokale ausge, ausgelobt und so weiter und so fort. Und endlich hat mal jemand aus der Andex das Liegenwelt, nämlich Miro, mein Schweizer Kollege, den Spieltagssieg in unserer punkte Matchday match day challenge geholt. Props an ihn, ich habe mich so gefreut und äh, habe mich auch so gefreut, ihn endlich mal äh, mit einer Sprachnachricht im Podcast zu hören, aber leider, leider ist Miro Richtig erkältet. Also der kriegt keinen Ton mehr raus. Er hat es ausprobiert. Ähm, keine Chance. Und deswegen äh, gebe ich gleich nochmal einen kleinen Gruß äh, raus. Und vielleicht hören wir ihn ja dann mal in einer der nächsten Episoden. Ja, genug über die des liegenwelt ähm, Wir gehen rein in die Learnings und in die Emotionen des 17. Spieltags. Was hat deine Community zu meckern? Wie hast du den Spieltag erlebt? Und bist du auch auf dem Sofa eingeschlafen, so wie ich?
0: Also die Konferenz am Samstagnachmittag, ähm, die hatte auf jeden Fall sehr viel Potenzial, um auf dem Sofa einzuschlafen. Ähm, ich konnte mir das leider nicht erlauben, weil ich gar nicht auf dem Sofa war, sondern ich war im Stadion beim ersten FC Köln.
1: und also du hast
0: <lacht> Ja genau, durfte mir aus erster Reihe das äh, Unentschieden gegen Heidenheim angucken. Ähm, für Köln-Verhältnisse meiner Meinung nach... Ähm, war das gar nicht so schlecht, speziell die erste Halbzeit ähm, fand ich fand ich ganz gut. Also man ich habe vieles Positives erkennen können jetzt unter dem neuen Trainer schon. Ich fand auch, dass die Spiele auf dem Platz irgendwie ähm, ja, etwas selbstbewusster wirkten, ein bisschen breitere Brust hatten, sich auch gegenseitig ähm, nach gelungenen Aktionen äh, gepusht haben und so. Also da ist sicherlich ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Aber unterm Strich hast du halt nur einen Punkt zu Hause gegen Heidenheim geholt. Der bringt dich jetzt tabellarisch kein Stück weiter, äh, hatte ich aber auch glücklicherweise nicht zurückgeworfen, weil unten haben ja alle Teams unentschieden gespielt, bis auf Darmstadt. Ähm, ja, also wie gesagt, es, es war, ein Pot- war Potenzial da, um, um wirklich einzuschlafen, ähm, aber ich war im Stadion, von daher ging das nicht. Mein Spieltag unterm Strich äh, lief sehr zufriedenstellend. Ähm, In meiner Main-Liga habe ich den Spieltagssieg mit 1670 Punkten ungefähr geholt. Also da habe ich wirklich richtig abgerissen. Da hat alles funktioniert. Ähm, Da bin ich natürlich super heiß jetzt aus der Winterpause gekommen und hoffe, dass meine Spieler jetzt auch äh, weiter heiß bleiben. Ähm, Ja, Und du hast eben schon angesprochen, in der Creator-Liga bin ich Vierter geworden an diesem Spieltag mit knapp 1000 Punkten war ich jetzt auch ganz zufrieden mit, Äh, geht natürlich immer besser. Aber ähm, dadurch, ähm, was ich auch eben schon erwähnt hatte, ähm, dass ich im Sturm keinen wirklichen Brecher habe, im Tor mir mir ein Stammspieler fehlt und so, ähm, ist punktetechnisch wahrscheinlich auch aktuell nicht viel mehr drin. Ähm, Ja, von daher, das wäre so mein Recap zu meinem Spieltag gewesen. Und äh, jetzt würde ich dir die Frage stellen, wie es denn bei dir lief.
1: Ja, genau. So, weiter geht's. Lass ist mal überall? <lacht> Boah, ich hab richtig reingeschissen, ey. In der Content Creator Liga 660 Punkte und Sechster oder Siebter. Also ich habe richtig federn lassen müssen. Jetzt bin ich nur noch Zweiter. 1000, nur noch 1300 Punkte Vorsprung auf Simon. <lacht> Ich komme so langsam deine Atem in meinem Nacken. Nein, also ich hatte echt eine sehr, sehr schwierige Vorbereitung, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt so im Nachgang, wenn ich das so sehe. Ich habe mich da tatsächlich ähm, doch eher treiben lassen von, ich warte mal, dass irgendein Kracher kommt und spare mir mein Geld und laufe jetzt hier immer noch mit 40 Millionen Euro auf dem Konto rum und äh, tätige hier einen Frustkauf nach dem anderen. Stichwort Kobel, äh, den ich jetzt für 23 Millionen mir geholt habe. Alter, ich hätte ich w- w- ja, niemals in meinem Leben würde ich darüber nachdenken, am Anfang der Saison 23 Millionen Euro für einen Torwart auszugeben, ja. Aber die Kohle ist da, die muss weg, die muss arbeiten für mich, ja. Und deswegen habe ich mir jetzt den Kobel noch geholt. Und, äh, jetzt suche ich hier verzweifelt nach irgendwelchen Deals, die ich noch tätigen kann, um halbwegs an die 100er Schnittkracher hier zu kommen, die mir nochmal ordentliche Punkte bescheren. Denn mein, meine Punktebalken die haben einen leider nicht so positiven Trend. Ich hoffe, ihn jetzt hier in dieser Woche oder ich sag mal Anfang der nächsten Woche wieder aufhalten zu können. Ich habe ja auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, mehr in Richtung naja, weiser Voraussicht gemanagt. Ja, mit äh, Aller, den ich mir ja mal geholt habe, wo ich gesagt habe, der wird im Laufe der Rückrunde sicherlich nochmal am Marktwert dazugewinnen, je nachdem, wie er in einem Afrika Cup jetzt performt und um, mit Sancho jemanden, der ihn da ganz gut versorgen kann vielleicht als Alternative zu Füllkrug, der sicherlich und wahrlich auch nicht jedes Spiel jetzt durchspielen wird, bin ich der festen Überzeugung, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und dann habe ich mir den Döki noch geholt, in äh, der Hoffnung, dass der jetzt auch schnellstmöglich wieder äh, in die Startelf rückt. Ist ja jetzt auch wieder äh, voll im Training und äh, vollkommen genesen und wieder fit, aber war jetzt auch nichts. Dann auch noch Pech gehabt mit den Aufstellungen, so ein Barrero, den ich im Team habe, den ich mir wirklich für einen guten Preis geschnappt habe, der nicht gespielt hat, also beziehungsweise nicht gestartet hat und auch nicht gespielt hat, wird auch nicht von Anfang an gespielt. So, Das war jetzt wirklich ein Spieltag für mich in der Content-Creator-Liga, einfach zum vergessen. Ja, und jetzt muss ich managen. Ne? Ein Jinma, den ich noch da vorne drin habe, der wird, glaube ich, gegen die Bayern gar keine Schnitte sehen. Gehen wir gleich im Detail drauf ein. Ja, Jetzt habe ich noch einen Makengo geholt, der hat ein großes Potenzial, Bonau, der das auch gut gemacht hat, aber sicherlich jetzt auch wieder durch La, La Croix, sei schon durch doch durch La croix, ähm, äh, durch die La croix der jetzt auch wieder nur mit Fragezeichen drin steht, ob der vielleicht auch startet. Grimaldo wieder angeschlagen, was heißt wieder? Grimaldo angeschlagen, wird gerade geschont. Also viel zu tun. Ich hätte es mir, naja, deutlich einfacher vorgestellt, äh, den, den Jahresstart hier.
0: Ja, glaube ich dir. Also so sehr hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, aber ähm, ja. Dich hat es wirklich schon äh, ordentlich getroffen. Also ähm, auch viele Dinge, die man einfach so nicht vorhersehen konnte, sind, sind leider eingetroffen. Ja, Ich drücke ja. dir natürlich die Daumen, dass jetzt der kommende Spieltag besser wird.
1: Ja klar, kleiner Lichtblick, Kramaric ne? gegen die Bayern, ähm, wirklich gut gemacht. 83 Punkte, ist okay bei einem 0-3, ja, muss man ja auch äh, so sehen. Also wirklich sehr, sehr stark äh, Rohpunkte, die er da gemacht hat der gibt mir Hoffnung und äh, der Volland, den du mir verkauft hast, weil du ja unbedingt dringend Kohle brauchst, weil du ja so viel Kohle für Sensho ausgegeben hast und ich mal wieder das größte Opfer bin und dir da 17,5 Millionen für den äh, Bruder hier äh, bezahlt hab. Und daher hoffe ich mir jetzt auch nochmal eine Wiedererstarkung der Unioner im Laufe der Rückrunde. Gute Ansätze haben sie ja gezeigt. Kann man ja auch schon äh, jetzt als Recap des letzten Spieltags nochmal noch mal sagen. Ähm, Klar, es war ein 0-0, aber in Freiburg und für die Unioner so ein 0-0, ja okay. Aber da hoffe ich mir jetzt so die nächsten Spieltage, dass ähm, der Kollege jetzt das, was er in der letzten Phase der der Hinrunde gezeigt hat, dass er das dann auch jetzt hier wieder in der Rückrunde ähm, zeigen kann. Jetzt in Mainz, ja gut, dann kommen die Bayern, aber dann äh, zu Hause gegen Darmstadt. Also das sind sechs Punkte, die die Unioner da unbedingt holen müssen.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich glaube weiterhin fest am Vorland. Also ich traue dem eine ne starke Rückrunde zu, nach wie ja. vor. Ja.
1: ja, in der Mainliga, da haben wir ja quasi die Rückrunde komplett neu gestartet. Da habe ich mir ja meinen Kane für 91 Millionen geholt. Also da siehst du mal, ne, wofür ich 91 90 Millionen ausgebe und wofür du 91 90 Millionen ausgibst. Aber das hatten wir ja in der letzten Episode schon, mein, Ju- mein, mein Lieber. Und du hast ja auch gerade schon zu Beginn bestätigt, dass du keine Ahnung hast, was diese 90 Millionen bedeuten. Also von daher alles gut. Äh, da bin ich, ich glaube, ganz solide reingekommen rein in äh, die Rückrunde ähm, und bin da mit 900 Punkten rausge- rausgelaufen, habe neben Kane ganz gut gemanagt und mir solche wie Sko, Kral, Skarke ins Mittelfeld geholt, in der Abwehr dann hin der das auch gar nicht so schlecht gemacht hat. Ähm, 143 Punkte, ähm, gar nicht verkehrt. Ich habe jetzt schon sehr, sehr stark im Marktwerk gestiegen. Äh, den habe ich mir, glaube ich, für... 19 Millionen geholt, also die holt er auf jeden Fall äh, wieder rein, bis die anderen Kollegen dann in der Abwehr wieder da sind. Äh, Hübers habe ich noch am Start, äh, den hast du ja live gesehen, auch wieder grundsolide, ne? knapp 90 Punkte gemacht, 84. Ähm, also so wuschle ich jetzt da in der Rückrundenliga, so heißt die ähm, da jetzt mal so rum und gucke, dass ich so viel wie möglich jetzt in den nächsten Wochen upgrade. Und dafür ist ja unsere Podcast-Geschichte ähm, hier gar nicht so verkehrt. Da hole ich mir dann immer wieder auch selber nochmal ein paar Tipps durch die Diskussion, die wir hier führen. haben wir auch immer selber nochmal ganz gute Erkenntnisse ne? aus den Diskussionen.
0: Definitiv, ja, auf jeden Fall.
1: Gut, so, dann was hat denn unsere Community für Erkenntnisse aus dem letzten Spieltag? Gibt es Emotionen und Learnings, die dir zugetragen worden sind?
0: Ja, es, es waren einige dabei, die ähm, <lacht> den BVB jetzt wieder (lacht) kommen sehen äh, und und gesagt haben, äh, ey, der BVB ist wieder da, ähm, jetzt jetzt, äh, beginnt die Rückrunde und jetzt rollen wir das Feld wieder von hinten auf und und machen die Champions-League-Qualifikation klar. Ähm, Ja, klar, 3-0 in Darmstadt gewonnen, ähm, war, war souverän, aber wenig glanzvoll Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, aber die Punkte sind, sind im Sack, das ist das Wichtigste. Ob sie jetzt im Run starten und dann wirklich die Liga in Angst und Schrecken versetzen in der Rückrunde, das ja, sei mal, oder bleibt dahingestellt, das weiß ich noch nicht, das müssen wir auf uns zukommen lassen. Die Neuverpflichtungen Sancho und Marzen haben natürlich sofort auch funktioniert. Ähm, Marzen musste aufgrund des Ausfalls von Hummels ja auch gleich in der Startelf ran. Äh, ich glaube, vorher eine Trainingseinheit im Team gehabt, ähm, finde ich, hat aber auch grundsolide gemacht. Klar wurde jetzt auf seiner Seite wenig gefordert, ähm, weil da die Offensivpower von Darmstadt auch wirklich nicht äh, allzu groß war. Ähm, aber er hat sehr souverän runtergespielt, hat dafür auch von Trainer Terzic ein Lob bekommen. Und ähm, ja, ich freue mich auf weitere Spiele von ihm. Ich glaube, von dem können wir auch eine Menge erwarten. Ja, und Sancho, man hat ihm schon die mangelnde Spielpraxis angemerkt, so ehrlich muss man sein, in manchen Bewegungen ein bisschen langsam gewesen, Entscheidungsfindung war nicht immer die richtige, aber das liegt natürlich auch daran, dass er jetzt erstmal sich auch ins Team integrieren muss, okay, wie sind die Laufwege meiner Mitspieler, wann muss ich den Ball stecken, wann muss ich abkappen, wann muss ich umdrehen, genau, das sind aber alles so Dinge, die kommen jetzt im Laufe der Zeit, aber unterm Strich hat er seinen Assist geliefert. Ähm, gleich auch einen grünen Balken in Kickbase geholt und wenn es so weitergeht, dann bin ich ein sehr, sehr glücklicher (lacht) Sancho-Besitzer.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das Timing hätte nicht schlechter sein können. Dieser Deal da, zwei Minuten vorher, diese 91 Millionen, die du da, 90,X Millionen, die du ausgegeben hast und drei Minuten später, während er spielt, ist ist dieser Deal durchgegangen und zack, und dieser Assist. Alter, ich dachte, das kann doch jetzt bitte nicht wahr sein eine größere Bestätigung für diese Summe, die du da ausgegeben hast, zumindest für diesen Spieltag, hätte es einfach nicht geben können vom Timing, oder?
0: Ja, das stimmt. Äh, da Pötzi hat noch... sich auch
1: ganz schön aufgeregt, ne?
0: Ja, ja, ja auch zu Recht. Ich glaube, Pötzi hat fest damit gerechnet, dass er ihn bekommt. Ähm, wobei er, glaube ich, geschrieben hat, dass er in, in Anführungszeichen nur 65 Millionen oder so bezahlt hat. Ja. Ähm, ja. Und ich hatte mit 58
1: schon ein schlechtes Gewissen, ey. ohne
0: Witz. Ja. Ach, mein Gewissen ist nach wie vor absolut rein. Ich, ich, also wie du eben schon gesagt hast, so du läufst jetzt mit äh, einer Menge Kohle auf dem Konto rum und äh, tätigst einen ähm, ja, Notkauf nach dem anderen. Ja,
1: ich habe hier jetzt die jetzt Pressure, Alter. Ich will wieder auf Platz 1 und mach mir hier einen richtigen Wolf. Und du machst ein bisschen Lolo und ja, 91 Millionen für Sancho. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und du ja dir deine, deine knapp 1000 Punkte pro Spieltag da rein. Naja, <lacht> kick hat, hat doch nicht halt immer was mit Können zu tun.
0: Ja, äh, vielleicht <lacht> ist es aber auch Können, sich ein bisschen den Stress zu nehmen und die Kohle einfach zu verprassen. <lacht> ähm, <lacht> ja, das mache ich immer. Bevor man, bevor, man, <lacht> bevor man zu verkopft an die ganze Sache rangeht. Ähm, ja, ich habe mich da natürlich einfach von meinen Emotionen leiten lassen, weil ich einfach Central liebling bin. Ja, von daher, das war so das zum BVB. Ansonsten äh, waren viele... Mega erleichtert, dass Goretzka 80 Minuten auf der Bank saß und dann doch noch reinkam <lacht> und sein, sein Assist geliefert hat und dann äh, doch noch einen grünen Balken geholt hat. Ähm, ja, war so jetzt erstmal für mich zumindest nicht absehbar, dass äh, Goretzka auf der Bank sitzen wird und nicht starten wird. Ähm, hat mich auch so ein bisschen verunsichert jetzt, weil auch den habe ich an ja der Creator-Liga für teuer Geld geholt. Ähm, ja, muss man, muss man beobachten. Tuchel ist einfach echt ein großer Guerrero-Fan. Und ähm, das hat er jetzt am Freitag gegen Hoffenheim einmal mehr ähm, auch bestätigt. Von daher, wenn Guerrero fit ist, ist er, glaube ich, echt eine heiße Aktie beim FC Bayern.
1: Mich hat noch viel, viel mehr überrascht äh, die Personale komm, dass der nicht gespielt hat.
0: Ja, ich glaube, das lag einfach daran, dass er unter der Woche angeschlagen war und nicht bei 100 Prozent war. Ich glaube, das okay. war einfach, ähm, der wurde geschont, weil er wohl nicht bereit war für die Startelf. Aber ja. ähm, das liegt jetzt nicht irgendwie daran, dass Tuchel unzufrieden ist mit seinen Leistungen oder dass es taktische Gründe hatte. Ich glaube, das war einfach äh, so Belastungssteuerung.
1: Apropos Belastung und äh, ähm, angeschlagen, Delicht ist wohl doch nicht ganz so schlimm, ne? wie es dann ursprünglich doch mal angedacht war also äh, auf jeden Fall in Warnung, ne? sehe ich gerade.
0: Genau, da ja, wurde irgendwie gestern, nachdem die Meldung rausging, dass äh, Delicht sich am Knie verletzt hat, ähm, ja, wurde dann kurz danach auch die Nachricht rausgeschickt, dass das wohl nichts Ernstes ist und dass mit einem Ausfall von einer Woche gerechnet wird. Also äh, wenn alles glatt läuft, sollte er nach dem kommenden Spieltag wieder ins Training einsteigen können und dann auch wieder eine Option sein für den ähm, 19. Spieltag. Ja.
1: Ich habe gestern oder vorgestern irgendwo gelesen, Hot Take, Musiala wird die Rückrunde seines Lebens spielen.
0: Ja, hat schon mal gut angefangen. Ne? Ich <lacht> habe auch häufig in der Winterpause ähm, kommuniziert, ähm, dass ich daran glaube, dass Musiala eine richtig, richtig starke Rückrunde spielen wird. Und habe auch äh, allen Managern, die mich gefragt haben, ob sie auf Sancho, äh, Sancho ob sie auf Musiala gehen sollen oder auf je, einen anderen Big Boy habe ich den schon dazu geraten, auf Musiala zu gehen, weil ich ähm, glaube, dass, dass der Junge die Zeit jetzt gut genutzt hat. Ähm, wenn er wirklich fit ist und so sieht er momentan aus, dann ähm, ist er halt einfach einer der besten Spieler der Bundesliga, vielleicht sogar in Europa und ähm, ja, besser hätte der, der Start in die Rückrunde nicht sein können mit den zwei Toren jetzt gegen Hoffenheim.
1: Gut, dann kommen jetzt Bremen, Augsburg und Gladbach, ne?
0: Genau, und zwischendrin und ja auch noch das Spiel und noch das und das. Ne?
1: genau. Ja. Gut, alles klar. Gibt es noch weitere Emotionen, Learnings daraus? Also, was ich gerade schon gesagt habe, ähm, bevor wir gleich zu unserem Hauptthema gehen, ich glaube, die größte Überraschung äh, anhand einfach der Statistiken ist Stuttgart, ne? wie die das in Gladbach vor allen Dingen äh, äh, ge- äh, gegen Gladbach vor allen Dingen ähm, 3-1 und du denkst dir ja dann, ja Toll, fahre ich jetzt hier wieder nach Hause. Habe mir eine schöne Klatsche reingeholt hier, obwohl ich hier eigentlich auf dem Papier die stärkere Mannschaft gewesen bin. Faktisch auch. Also das Spiel hat ja auch genau das gezeigt. Die Spielbesitzanteile, die waren ja ganz klar auch äh, in Richtung der äh, Stuttgarter. Ähm, aber was? Also allein schon eine Passquote, ne? 90 Prozent Passquote auf Basis der, auf, äh, ähm, bei den Stuttgartern. Äh, f- deutlich höhere Laufdistanz. ähm, Gut, Zweikämpfer gut ausgeglichen. Kannst du dir das erklären? Also ich versuche hier gerade irgendwie ein, eine Argumentation zu finden, zu sagen, äh, das könnte vielleicht sogar auch nachhaltig sein oder war es eher ein Unfall? Weil die Gladbacher sind jetzt auch nicht so die konstanten äh, Granaten, hier einen Sieg nach dem anderen zu holen oder ein gutes Spiel nach dem anderen zu machen, ne?
0: Ja, also ich glaube, als wir letzte Woche über unsere Go-To-Teams gesprochen haben, ähm, haben wir beide oder waren wir beide uns ja auch einig, dass Gladbach immer in der Lage ist, zu Hause im heimischen Stadion ähm, auch auch ein gutes Spiel abzuliefern und auch Stuttgart zu ärgern. Und so ist es schlussendlich auch gekommen. Natürlich war die Anfangsphase in diesem Spiel oder der Einstieg in dieses Spiel äh, perfekt, dass man nach 20 Sekunden direkt eins in Führung geht und dann, glaube ich, in der 19. Minute das 2-0 nachlegt. Ähm, Besser hätte es für Gladbach nicht laufen können. Also wirklich äh, 100 Prozent ähm, Trefferquote, zwei Chancen, zwei Tore. Sehr effektiv gewesen und so hast du natürlich dann Stuttgart auch auf dem kalten ähm, ja, Fuß erwischt. Und äh, ja, Stuttgart hat dann so langsam nach 20 Minuten einen Rhythmus gefunden, in, in, in die, in die Spielformen gefunden, wie sie, wie sie ja auch in der Hinrunde schon gespielt haben, speziell auch in der Offensive und hat sich Chancen erarbeitet. Aber auch da, finde ich, kann man Parallelen ziehen zu der ähm, Zeit in der Hinrunde, als Girassi verletzt gefehlt hat. Irgendwie treten sie sehr dominant auf, spielen sich auch Chancen, aber machen halt dafür zu wenig Tore ohne Girassi Und dann kann man schon auch argumentieren, ja, den fehlt halt einfach dieser absolute Knipser, der aus jeder Chance geführten Tor macht. Klar, Underv ist auch ein richtig guter Stürmer, der auch viele... Tore schießt, aber ähm, gegen Gladbach hat er jetzt, glaube ich, auch zwei, drei ganz gute Möglichkeiten, hat kein Tor gemacht und ich bin davon... Die
1: Torschüsse, äh, davon zwölf neben das Tor, muss ich auch mal auf, auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Bin ich schon bei dir. No Girasino, Party.
0: Ja, aber Gladbach, ähm, die Leistung darf man nicht schmälern. Die haben es taktisch gegen Stuttgart richtig gut gemacht. Die standen defensiv sehr stabil. Äh, alles kannst du gegen Stuttgart einfach nicht verhindern. Und ähm, ja, haben vorne einfach eiskalt die Chancen genutzt und dann in der Nachspielzeit ähm, alle Zweifel beseitigt und einen schönen Konter gefahren. Ähm, ja, ich glaube, so muss man es gegen Stuttgart machen, wenn man eine Chance haben möchte. Und das hat perfekt funktioniert. Aber ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass Stuttgart jetzt irgendwie einbrechen wird. so Das haben wir in der Hinrunde so auch erlebt, dass sie zwei, drei Spiele verloren haben, obwohl sie besser waren und äh, sind danach trotzdem äh, weiter marschiert. Von daher, jetzt gegen Bochum werden sie sicherlich eine Reaktion zeigen und äh, auch mehr Tore schießen als nur das eine. Aber aus kick ich gegenhalten,
1: Sicht, Muss ich gegenhalten.
0: Ja, siehst du, ja. Siehst du anders, weil es in ja, Bochum also, ist?
1: Ja, A, weil es in Bochum ist und B, weil sie einfach vorne keine Tore schießen. Und im Moment ja auch einfach Pech dazukommt. Ja, das Latten-Ding oder der Pfostentreffer da, ne, Führig. Ähm, wie ich schon gesagt habe, 14 Torschüsse, davon 12 daneben. Äh, Girasi weg. Ähm, tja, und jetzt erstmal in Bochum, glaube ich, wird es jetzt kein Schützenfest, ganz klar.
0: Mhm. Nee, die werden auch defensiv das Bollwerk aufbauen, ganz klar. Die werden über einen Kampf kommen, so wie sie es jetzt auch gegen Bremen schon getan haben. Die werden sich in den Zweikampf reinwerfen, die sind sich auch um keine Grätsche zu schade. Da wird gefeitet, das ist Abschiedskampf, klar, ja, das ist dann auch äh, für so, so Spieler ja. nicht immer ganz so leicht.
1: Und ganz ehrlich, lass es Lass die da jetzt auch schon wieder unglücklich verlieren. Kann ja passieren, ne? Irgendwie, was weiß ich, du siehst ja entweder in der ersten Minute kassierst du so ein Ding und dann läufst die ganze Zeit hinterher oder bis zur 80. immer noch unentschieden und dann irgendwie fängst du noch ein Ding oder es geht auch von mir aus nur unentschieden aus und die machen auch wieder und tun und wirklich ist ja auch alles in Ordnung, was sie da machen und ihr Spielsystem und ähm, aber dann nach Bochum kommt Leipzig, spielen sie zu Hause zwar gegen Leipzig und dann kommt Freiburg. Ich will hier nicht schwarz malen. ich glaube erst Mitte Februar, da geht es erst dann weiter zu Hause gegen Mainz, aber das werden jetzt, sagen wir mal so, keine leichten drei Spiele für die Stuttgarter, mit diesem Selbstverständnis da vorne jetzt einen auf Champions-League-Aspirant zu machen, bin ich nicht ganz so überzeugt von.
0: Ja, muss man auf jeden Fall beobachten, aber ich glaube an dem Punkt waren wir in der Hinrunde auch, dass wir angefangen haben, Zweifel an Stuttgart zu haben. Ähm und sie haben uns eines Besseren belehrt. Also von daher bin ich da nach wie vor noch zurückhaltend, weil die Leistung gegen Gladbach unterm Strich schon gestimmt hat. Ja, also absolut. Da kam
1: halt gut zusammen. Und, 70 Prozent Ballbesitz, Alter.
0: Ja, und die hatten ja auch wirklich ihre Chancen und so. Gladbach war einfach effektiv. So, Die haben aus wenig viel gemacht und äh, dann verlierst du halt ein Spiel auch mal. Ähm, aber was mich beeindruckt hat, ist halt einfach diese dieses Kickbase-Potenzial, was Stuttgart einfach hat dieses Jahr, ne? In fürich ohne Torbeteiligung 101 Punkte. In Anton bei einer, bei einer 1 zu 3 Niederlage, glaube ich, 105 Punkte. In Sagadu hat einen grünen Balken geholt. Also, die Punkten alle so unfassbar gut, ähm, trotz dessen, dass sie verlieren und äh, ohne Scorer, weil die so viele Rohpunkte sammeln, das ist wirklich beeindruckend und, Das hat mich einfach oder bestätigt bestätigt mich einmal mehr, dass man einfach in jedem Spiel auf Stuttgarter setzen kann.
1: Okay, werden wir ja sehen dann. Wirklich, also Mindset darf man nicht unterschätzen. Das ist, wenn die da verkacken in in Bochum und ich meine nicht verlieren, sondern wenn sie da auch unzufrieden rausgehen und gefrustet sind, dann wird das schon wieder an der Psyche da rumknapseln. Und dann kommen, wie gesagt, solche Kaliber wie Leipzig und Co. Ne? Und da bin ich dann auch mal gespannt, ob sie ob sie dann diese konstante Leistung weiterhin auf dem hohen Niveau weiter umsetzen können. Ich hoffe es. Weil sie machen einfach Spaß. Und das mag ich so an den Stuttgartern. Aber gut. Damit müssten wir eigentlich, glaube ich, so Learnings, Emotionen aus dem letzten Spieltag abgeschlossen haben. Ne? Gab es sonst noch irgendwelche Überraschungen? Ich glaube dann...
0: Ja, ich glaube emotional... Ja. Ähm Speziell auch für die Leverkusen-Fans war natürlich dieser Last-Minute-Sieg, der Siegtreffer von Palacios. Das hat natürlich sehr, sehr viele Emotionen freigesetzt und hat, glaube ich, auch nochmal in Leverkusen den Glauben gefestigt, dass man es vielleicht dieses Jahr schaffen kann. Klar, es sind erst 17 Spiele gespielt, erst die Hälfte ist rum und Bayern lässt sich nicht so wirklich abschütteln. Das ist alles noch sehr, sehr eng da oben, aber... Ja, wer weiß. Ich glaube, solche Siege, das sind, sind ganz wichtige Siege, wenn man in wirklich letzter Sekunde dann solche Spiele noch zieht. Das kann was machen mit einer Mannschaft, kann nochmal was freisetzen. Ich glaube, dieses direkte Duell der Anfang Februar, das wird ein Schlüsselspiel für ja, beide Teams. Ja, genau. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass bei Leverkusen dann trotzdem noch Kusunu und Tapsoba fehlen aufgrund des Afrika-Cups. Bei Bayern fehlt dann Kim, aber... Ich glaube, da ist Leverkusen ein bisschen mehr gebeutelt. Ja, wird, wird spannend. Aber in Leverkusen, wer weiß, wer weiß.
1: Okay, lass uns mal zu unserem Hauptthema kommen, bevor wir gleich in die Vorbereitung für den 18. später gehen und uns die Matchups anschauen. Wir wollten einmal durchleuchten, wie sich unsere Neulinge denn geschlagen haben. Und by the way, Werder Bremen, erstmal Glückwunsch. Ihr habt den ersten Wintertransfer eingetütet, kam ja gestern über die Ticker. Kennst du den, Malatini?
0: Vorher noch nie gehört. Also, <lacht> mit der argentinischen Liga beschäftige ich, mich, beschäftige ich mich dann doch nicht so intensiv. Aber so vom Profil her, ein spannender junger, junger Mann. Ich hoffe oder ich wünsche mir sehr, dass er auch relativ schnell zu einer Alternative wird oder zumindest mal den gestandenen Spielern Druck machen kann und dass das jetzt nicht so ein Transfer ist, der jetzt erstmal drei Jahre irgendwie in der zweiten Mannschaft aufgebaut werden muss, bis er dann
1: Bundesliga-Potenzial besitzt. Hm. Ähm, Vielleicht nochmal ja. für alle, ist ein Defensiver, ne?
0: Genau, kann Innenverteidiger ja, und so. spielen und genau. Rechtsverteidiger.
1: Ja, als Backup für Pieper, ne, der ja längere Zeit ausfällt.
0: Genau, das war so der Plan. Der hat mhm. sich, glaube ich, den Knöchel gebrochen ja. ähm, und ja, braucht einfach noch ein bisschen Zeit, bis er zurückkommt und da wollte Bremen nochmal reagieren, für die Breite, nochmal jemanden mhm. dazunehmen. Mhm. Ähm, Gleiches gilt auch fürs Mittelfeld. Also fürs Mittelfeld wird auch noch gesucht. Also ja. so, ein, so ein Achter. Ja.
1: Irgendwelche Kickbacks-Relevanz, meinst du, könntest, könntest du dir irgendwas vorstellen? Ich glaube, noch nicht nee. so viel, ne? Irgendwie
0: Erstmal gar nicht. So ein junger mhm. Spieler aus Südamerika. Der jetzt noch nicht auf allerhöchstem Niveau gespielt hat, ähm, ja, der wird sicherlich seine Anpassungszeit brauchen. Und die wird er auch kriegen. Also da wird Ole Werner nichts überstürzen, wenn er nicht mhm. gerade muss, äh, weil die halbe Abwehr ausfällt. Ähm, dann, dann wird er ihn ganz behutsam aufba- oder wird er ganz behutsam aufgebaut werden. Und ähm, ja, ich, sicherlich wird er irgendwie dann mal seine ersten Minuten kriegen im Laufe der Rückrunde, aber ähm, Kickbest-Relevanz gleich null momentan.
1: Mhm. Okay. Dann gehen wir mal zu den Neulingen, die schon bei der letzten Episode der Punktelieferanten durchleuchtet worden sind. Unsere bekannten Namen, die gehen wir jetzt auch nochmal durch und äh, schauen mal, wie haben sie denn jetzt am 17. Spieltag gepunktet? Und ja, ein Spieltag, was wird sie da großartig an Erkenntnissen daraus ziehen? Aber vielleicht können wir ja schon mal das ein oder andere daraus ähm, ziehen. Lass uns mal mit den Dortmundern anfangen. Wir hatten jetzt gerade den Sancho, den haben wir ja schon mal so ein bisschen äh, angesprochen. Marzen gerade ganz kurz. Äh, Marzen 149 Punkte gemacht, gar nicht so schlecht. Äh, Sancho 121. Bleiben wir mal im Mittelwert bei Sancho. Äh, Beino Gittens aber nach wie vor gesetzt, oder?
0: Ja, also ich denke, Beino Gittens auch mit seinem schönen Assist zum 1-0 wo er sich wirklich gut, oh. Da hat er sich wirklich richtig gut durchgesetzt, war der perfekte Konter, aber auch der Abschluss von Brandt, der war einfach Weltklasse. Der wollte den genauso und mhm. du musst den Ball so flach halten, dass er ins Tor geht, weil sonst ähm, schießt du entweder drüber daneben oder der Torwart hält ihn. Ähm, das heißt, er hat genau das Fenster getroffen, ähm, was du treffen musst, damit der Ball halt reingeht. Also von daher ein sehr, sehr starker Abschluss. Ähm, ja, also nicht nur Beinogin, sondern auch Malen hat mich irgendwie überzeugt. Also ich fand, Malen war, war aktiver, ähm, hat vielleicht jetzt auch den Druck gespürt, oh, da kommt jetzt ein Sancho, mein Platz wackelt. Ähm, Anfang des, des Winters kamen ja auch Spekulationen auf, dass Malen vielleicht wechseln wird. Dann wurden die Spekulationen lauter, ähm, als, als das Interesse an Sancho bekannt wurde. Dann, ja, wenn Sancho kommt, muss ja Malen weg und, äh, Anders funktioniert es nicht, aber jetzt ist es wieder ruhiger geworden. Ich habe zumindest jetzt erstmal die letzten Tage und Wochen nichts mehr gehört. Mhm. Ähm, ja, und ich fand, seine Leistung war jetzt gegen Darmstadt auch sehr ansprechend, als würde er so ein bisschen diesen Druck von hinten spüren. Ähm, wird, glaube ich, jetzt für die ersten Spiele kein Selbstläufer für Sancho, dass er direkt in der Startelf stehen wird. Ich glaube, dafür fehlt ihm einfach auch noch die Kraft. Ähm. Ja, also ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass gegen Köln Malen und Beino Gittens wieder in der Startelf stehen und Reus und Sancho wieder von der Bank kommen.
1: Okay. Also du nimmst äh, allen Dortmund-Fans und allen Kickbase-Besitzern und dir selber dann auch schon die Hoffnung, dass er direkt schon von vornherein 300er-Bomben erlegt.
0: Also Aber gut, Hoffnung was willst du auch
1: erwarten, Alter. Ne? Das ist ja. immer noch Sancho, der anderthalb Jahre, zwei Jahre 0,0 gespielt hat, ja.
0: Genau, das ist es halt. Ne? So, wo, wo soll die Kraft herkommen? Und ja, genau. äh, so ein Bundesligaspiel ist immer noch was anderes als Training. Ähm, ja, also die Hoffnung steht zuletzt. Klar kann Terzic auch überraschen, wenn er sagt so, okay, ich, ich gebe Sancho die ersten 60 statt die letzten 30, so weiß man nicht. Ähm, aber ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, dass es jetzt gegen Köln schon so kommen wird.
1: Okay. Solide gemacht, keine Alternative da hinten drin. Also ich glaube, das Ding ist safe.
0: Ja, genau. Also da spricht für mich nichts dagegen, dass er jetzt äh, weiterhin in der Startelf stehen wird. So, Wenn das jetzt nach nur einer Trainingseinheit schon so souverän geklappt hat, dann ähm, wird er auch weiterhin das Vertrauen kriegen. Ähm, Ich finde, er hat es wirklich solide gemacht. Ähm, Man hat ihm jetzt nicht angemerkt, dass er unfassbar viel Anpassungszeit benötigt. Aber auch da habe ich ja eben schon erwähnt, er wurde jetzt auch nicht so krass gefordert. ähm, Aber das wird in den kommenden Spielen auch nicht unbedingt der Fall sein, wenn es jetzt gegen äh, Köln, Bochum und Heidenheim geht. Ähm, Da hält sich die Offensivpower ja auch weitestgehend in Grenzen bei den Teams. Ähm, Von daher kann er auf jeden Fall auch sich vorne immer wieder mit einschalten. Und das ist ja auch erkennbar seine Stärke, so diese Offensivpower, die Linie runter, ähm, viel Passen, Flankenläufe. Also, der, der hat mich schon überzeugt und auch preistechnisch den Kickbase fand ich den super günstig. Mhm. So für 12, 13 Millionen war kam er, glaube ich, in die App und ist jetzt in den meisten Dingen ja auch schon drauf gewesen und auch schon ausgelaufen und da habe ich auch schon diverse Nachrichten bekommen. Die einen haben 25 Millionen bezahlt, mal ist er für 30 weg, manche haben ihn aber auch für 15 Millionen bekommen. Ich Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Spieler für die Rückrunde. Und selbst wenn Benze Baini vom Afrika Cup zurückkommt, ähm, sehe ich ihn nicht gleich wieder in der Start. Also ich glaube da, oder ich tippe darauf, dass dass eher Marzen die die Nase vorn haben wird ähm, im Vergleich zu Benze Baini und und der so ein bisschen um seinen Platz kämpfen muss. Mhm.
1: Wir gehen nach Frankfurt. Geile Vorlage von Kunku, ne? Und ein schönes Ding. Ich hätte ja gehofft, dass es der Kalajdzic macht, aber das wäre dann wohl zu viel des Wunschdenkens, denn am Ende waren dann doch nur 55 Punkte auf dem Konto. Wie kategorisierst du dieses Ergebnis ein und wie siehst du die Leistung von Kalajdzic? Macht das Lust auf mehr? Vor allem jetzt schön Derby ne? in Darmstadt. Alter!
0: Ja, ähm. Ja, auch lustig, diese, diese Verbundenheit zu Darmstadt, ne, die karl jetzt offengelegt ja. hat. So dieses, <lacht> ja, äh, da spielt mein Freund und Lieber Knecht hat sich ja auch jetzt im Winter nach ihm erkundigt, ob wenn ich nach genau. Darmstadt wechseln möchte, hat er auch so sympathisch abgesagt. Genau. Äh, irgendwie, irgendwie ein cooler Typ. Also ich finde ihn sehr sympathisch. Ähm, ja, also erstmal habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass Frankfurt in, in Leipzig gewinnen wird. Never. Ähm. Zu den Debüts von, von Karlajcic und Van de Beek kann ich sagen, ja, war ordentlich, aber bei beiden auf jeden Fall noch Luft nach oben. Was aber auch klar ist, ich meine, das war das erste Spiel von denen. Auch die beiden haben in den letzten Monaten sehr, oder Jahren sehr, sehr wenig äh, gespielt. Von daher, das kann auch nicht alles von jetzt auf gleich kommen. Ähm, aber es ist halt auch das Eingetreten, was, was ich letzte Woche gesagt habe bei Kaleic, so wenn, wenn er halt wirklich kein Tor schießt, dann äh, ja, kommt er bei 40 bis 50 Punkten raus, trotz Sieges, trotz zu Null. Ähm, und ich finde, er hat auch tief blicken lassen in seinen Fitnesszustand nach dem Spiel, indem er gesagt hat, so nach 65 Minuten haben seine Oberschenkel zugemacht. Ja. Also da sie- sieht man auf jeden Fall, dass er noch nicht die volle Match-Fitness besitzt. Ähm, von daher muss man da auch so ein bisschen aufpassen. Er wird sicherlich jetzt die nächsten Wochen noch weiterhin Kandidat bleiben, der so um die 60. Minute dann wahrscheinlich runter muss.
1: Aber bitte, und Simon.
0: hoffentlich äh, ja. zieht er sich nicht da irgendwie eine Muskelverletzung zu.
1: Ja, lass uns mal bitte in dem Kontext jetzt auch über die Leipziger sprechen und insbesondere über Openda. Was zum Teufel nochmal hat der eine Chance vergeben? Ja, die haben Expected Goldwert von 2,74 bei dem Spiel und null Tore gemacht. Die haben 28, fast 30 Mal aufs Tor geschossen, davon 21 Mal daneben. Selbst schuld, ne? Eigentlich hätten sie das Ding ganz klar gewinnen müssen. 60% Ballbesitz, 622 Pässe, also 90% Passquote, die angekommen ist, ey.
0: Ja, also äh, Kevin Trapp war einfach Weltklasse, der hat wirklich vier, fünf Dinger super rausgefischt, hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, an dem ist ja, der hatte, hat sich ja zwischenzeitlich auch da wirklich ein privat mit Openda geliefert ja. und äh, <lacht> ist eigentlich aus, aus jeder Szene da als äh, Sieger hervorgegangen. Äh, also wirklich ein starkes Spiel, so ist es manchmal, dafür hat man auch äh, Top Leute hinten im Tor, dass sie dir auch mal Spiele gewinnen können. So war es jetzt bei Frankfurt. Ähm, die können sich wirklich bei Trapp bedanken, dass, dass der so überragend gut gehalten hat. Aber klar, äh, Opender hat natürlich den Anspruch, auch auf seinen zahlreichen Torchancen äh, Tore zu erzielen. Ähm, hat jetzt nicht so geklappt. Ja, ärgerlich, aber ich glaube, Leipzig kann sich bis auf die Chancenverwertung in diesem Spiel wenig vorwerfen lassen. Ähm, ja, die werden, die werden weitermachen weiter und äh, jetzt am Später sicherlich. Auch wenn es gegen Leverkusen geht. Und da vielleicht dann doch nicht, aber danach dann auch wieder der Anfang <lacht> zu pumpen.
1: Ja. Und in dem Zuge nochmal über Elmas, der auch bei Leipzig ja als Neuzugang ähm, vermeldet worden ist. Minus 10 bei einer Minute Spielzeit gar nicht der Rede Redewert, ne? so wie wir es auch letztes Mal schon gesagt haben, das Bit. einer der 0,00 oder anscheinend hier minus 10 Relevanz hat bei Kickbase.
0: Ja. Also dafür ist die Konkurrenzsituation einfach zu groß, haben wir letzte Woche schon gesagt. Der wird seine Zeit bekommen, der wird seine Zeit brauchen und äh, ja, ist natürlich ärgerlich. Es wird sicherlich den einen oder anderen Manager da draußen gegeben haben, der ihn aufgestellt hat, einfach irgendwie als Filler oder weil er gedacht hat, boah, ey, mal ist ein neuer Spieler, der wird der wird gleich zünden. Ähm, und dann, ja, wenn du bei einer Niederlage eine Minute auf dem Platz stehst, dann holst du immer Minuspunkte, das ist immer total ärgerlich. Ja, aber eigentlich ist sein Debüt jetzt nicht unbedingt der Rede wert.
1: Jo. Und dann nochmal vielleicht zum Abschluss, wir haben es gerade schon ganz kurz angekündigt, wir gehen nochmal ganz kurz nach Leverkusen. In der 90. Minute Palacios, die Erlösung für die Leverkusen und weiterhin Meisterschaftsträume, wenn man das jetzt schon im Januar sagen darf. Aber lass uns ja. mal bitte über Schick sprechen. 60 Punkte, ne 67 Punkte hat der gemacht der Hälsbringer, überall in allen Foren und in allen Fragerunden und ja, und Schick und Schick und Schick und ich habe 40 Millionen bezahlt, ich habe 50 Millionen bezahlt. Ja gut, es gibt auch Dummies, die zahlen 91 für sein Show, ja okay, aber äh, da war die Erdüchterung noch dann groß, ne?
0: Ja, also ich glaube, man darf ähm, Schick jetzt nicht unbedingt mit Boniface vergleichen. Machen ähm, aber alle. Ja, machen natürlich alle, ähm, aber sie sind meiner Meinung nach vom Spielertyp her schon komplett unterschiedlich. Also Schick ist halt wirklich so dieser Strafraumstürmer, der halt vorne steht, der, äh, der auf seine Chancen lauert und, und dann eiskalt äh, zusticht. Ähm, und Boniface ist ja schon auch so ein Mitspielender Stürmer, der sich auch äh, mal tief die Bälle holt, der dribbelt, der ist ja unfassbar dribbelstark, sehr physisch, setzt sich dann auch mal gegen zwei, drei Gegenspieler körperlich durch, drückt die weg und, und, und äh, geht dann durch die Lücke, sucht dann den Abschluss. Und ähm, der sammelt halt dadurch seine Punkte, ähm, die er durch die vergebenen Großchancen dann quasi ähm, wieder wieder miese macht. Ähm, Aber Schick ist halt so einer, der braucht halt die Bälle seiner Mitspieler und äh, nutzt dann meistens auch seine Chancen. Aber jetzt gegen Augsburg hat er halt wenig davon bekommen und dadurch konnte er dann auch nicht wirklich gut punkten. Ähm, Aber ich glaube, da mache ich mir auch keine Sorgen. Der wird auch äh, seine Tore jetzt, jetzt wieder machen. Solche Spiele gibt es, ähm, aber der, der, wird, der wird auch wieder
1: stabil seine grüne, grünen Balken holen. Hey, wobei ich auch sagen muss, dass Augsburg das sensationell gemacht hat. Stell dir mal vor, das Ding von Tietz wäre kein Absatztor und Augsburg geht da in Führung. Dann hätte Leverkusen aber sowas von in die Röhre geguckt.
0: Ja, ja genau. Das aber ist halt so, so ein bisschen was so wie gegen Stuttgart. Ne? So, du kannst sie halt da manchmal äh, kalt erwischen und, und wenn du halt dann in so einem Spiel als Augsburg 1 in Führung gehst, dann äh, fängt es an zu rattern und so und dann muss Leverkusen noch mal anrennen. Ähm, ja, so hatten sie halt irgendwie die Zentimeter auf ihrer Seite und konnten dann kurz vor Schluss mit ihrer Mentalität, mit ihrer Power, mit ihrer Zielstrebigkeit und dem puren Willen dann noch dieses Spiel ziehen. Ja, ähm, aber die Gefahr ist natürlich immer, dass du dir auch hinten mal in solchen Spielen einfängst und dann am Ende mit leeren Händen dastehst.
1: Ja, und jetzt guck mal Augsburg, nächstes Programm hier gegen Gladbach jetzt zu Hause und ich glaube, also ich weiß gar nicht, Gladbach, wann haben die das letzte Mal zwei Spiele nacheinander gewonnen? Gefühlt 60 Spieltage her. Ähm, Könnte es sogar
0: ziemlich genau sein, Melo, weil ich meine, gehört zu haben, dass letzte Saison unter Fake das kein einziges Mal der Fall war. Also muss es ja. vorher unter Hütter ja. gewesen sein. Weißt
1: du, weißt du Bescheid. Ähm, spielen sie in Gladbach? Wenn sie das, was sie gegen Leverkusen gezeigt haben, da aufs Papier bringen, du ist sicherlich mindestens... Ein Pünktchen drin. Dann kommen die Augsburger, äh, kommen die Lieblingsgegner, die Bayern. Da hat sich Augsburg bisher gefühlt, meiner Meinung nach wirklich immer sehr gut verkauft. Da haben die Münchner immer große Probleme, ähm, vor allen Dingen in Augsburg. Und dann äh, Bochum. Ja. Da ist ein bisschen was drin für die Augsburger. Denke ich auch. Geht auf die Augsburger. Okay, genau, also wir sind äh, dahin gekommen, weil wir über Schick nochmal gesprochen haben und ich nicht so, muss ich dir ganz offen sagen, nicht so positiv gestimmt bin, so wie du und so optimistisch, was Schick und seine Leistung angeht. Sicherlich macht er nochmal ein oder zwei äh, Törchen, aber solche Punktebomben, die der jetzt am letzten Spieltag der Hinrunde rausgeknallt hat und so ist es ja in den Köpfen geblieben bei den Leuten, das wird der Boniface-Ersatz wird es definitiv nicht sein. Der wird auch jetzt wieder seine Probleme bekommen, dann nochmal ein Türchen machen, also äh, mal sehen, was mit den Leverkusen dann ist und ob sie da irgendwie vielleicht noch was machen müssen auf dem Transfermarkt. Haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Wir kommen zum 18. Spieltag. Unsere Top 5 Matchups, die gehen wir mal kurz durch, geben die Ergebnisse, unsere Ergebnistipps mal bekannt und dann, ja, Heißt es, mit ein paar Kaufempfehlungen verabschieden wir euch dann in die Vorbereitung für das Wochenende. Wir fangen an mit Platz 5. Wenn wir schon mal bei Leverkusen sind, bleiben wir doch auch mal bei den Leverkusen dann.
0: Ja genau, also wir haben äh, vorher wie immer ja auch unsere Go-To-Teams äh, durchgesprochen und äh, wir sind beide... Ähm, ja zu dem Entschluss gekommen Leverkusen auf Platz 5 zu packen, ähm, weil sie halt einfach ein, ein schweres Spiel gegen Leipzig vor der Nase haben. Ähm, aber bei Leverkusen, ähm, ja das haben die letzten Monate oder schon die ganze Saison hat das ja haben sich ja bewiesen, dass sie immer in der Lage sind, egal gegen welchen Gegner richtig richtig gut zu punkten, egal ob es die Defensivspieler sind, die Mittelfeldspieler oder die Angreifer. Ähm, genau und von daher, Leverkusener sind einfach ein No-Brainer in Kickbase, die muss man immer ausstellen. Und äh, deswegen haben sie auch Platz 5, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass es nochmal vier Teams gibt, die ein höheres Punktepotenzial haben, weil sie auf dem Papier leichtere Gegner haben. Ähm, Mein Tipp, ich sage, weil ich einfach an den Run von Leverkusen weiterhin glaube, dass sie 2 zu 1 gewinnen werden.
1: Ja, bin ich 100% bei dir. Ich hätte jetzt auch gesagt 2 zu 1 und schön auf die offensiven Leute setzen, auf die Außen. Wenn ihr in der Match-Challenge oder äh, hier in der Punktelieferanten-Match-Challenge irgendwelche Leverkusener äh, Außen wie Frippon oder wen auch immer da äh, reinbuttern wollt, macht das. Es sind beide Mannschaften unfassbar konterstark. Ja? Also gehören sogar zu den konterstärksten Mannschaften der Bundesliga. Ne? Leverkusener, glaube ich, haben jetzt schon achtmal, neunmal, warte, achtmal. Durch Konter in der eigenen, bei Gegenangriffen aus der eigenen Spielhälfte treffen können und Lever- Leverkusen bleibt sich nur ganz knapp dahinter, siebenmal. Also, das wird ein sehr lustiges Hin und Her. Da freue ich mich schon drauf. Das wird wirklich, wirklich ein gutes Spiel.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das ablaufen wird.
1: Ja, aber wie gesagt, dafür muss halt auch vorne jemand sein, der die Tore macht. Stichwort Openda, Stichwort Schick. Also ich gehe da ganz das, klar ja. auf die Mittelfeldspieler, wirklich. Also, da bei beiden Mannschaften könnten so ein äh, Simmons, was weiß ich, äh, Wirz, Hofmann, Hofmann auch mit, wahrscheinlich auch richtig gut, richtig gut rasieren. Chaka, ja, das sind so die Kaliber. Äh, mal sehen. 2-1, guter Tipp, gehe ich mit. Platz 4. Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Klack. Ja, aber wir
0: haben mehr über, über den Gegner Augsburg genau. gesprochen, dass die vielleicht <lacht> äh, ein heißes Eisen sein könnten für die kommenden Wochen. Ähm, ja, aber ich glaube so ein bisschen jetzt auch an die breite Brust der Gladbacher äh, durch das Stuttgart-Spiel. Äh, meines Wissens nach ein erneutes Heimspiel. Ähm, zu Hause im Borussia-Park, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Kann auch sein, dass ich da... Ja, ne?
1: Nee, nee. Ähm, Kannst du dich noch an das Hinrundenspiel erinnern? Bei Kitzler, weißt du noch? Das war der erste Spieltag. 4-4, ne? Alter, 0-2 hinten, dann 1-3, dann auf 4-3 Führung und dann am Ende 4-4. Das wirklich war ey, wirklich ein geiles Spiel.
0: Ja, das war wirklich ein krasses Spiel. Ähm ja, wäre wär natürlich wünschenswert, wenn das äh, wieder so kommen wird. Äh, als neutraler Fan äh, sieht man dann viele Tore und hat eine Menge Spaß. Ähm, glaube ich jetzt eher nicht dran. Aber dennoch, ich, ich glaube irgendwie an Gladbach. Ähm, Die haben schon auch Spieler mit Potenzial. Man muss jetzt mal gucken, was mit Player ist. Der wurde angeschlagen, ausgewechselt. Mhm. Ähm, Da habe ich bislang auch noch nichts gehört. Kann sein, dass der vielleicht ähm, ausfällt. Ähm, Aber da müssen wir einfach jetzt die Pressekonferenzen und die nächsten Tage noch abwarten. Ähm, Dazu wird es sicherlich News geben. Aber... Robin Hack, super gespielt gegen Stuttgart. Der wird seine Aktion kriegen gegen Augsburg. Manu Coné, der hat, hat mir auch schon viel Freude bereitet zum Ende der Hinrunde hin vor der Winterpause, fand ich, hat er schon ganz gut gespielt. Ja, also gibt es einige Spieler, die sicherlich interessant sind und, und Potenzial haben zu punkten. Und von daher gehe ich mit Gladbach und sage auch hier 2 zu 1 für Gladbach.
1: Ich entschieden. 1-1. Übrigens, ich habe es rausgefunden, saisonübergreifend gelang dies zuletzt Mitte 2022, dass die Gladbacher zwei Spiele nacheinander gewonnen haben.
0: Ja, bist du mit deinen Ehre. 60 Spielen gar nicht so schlecht?
1: Bin oder? ich auch gar nicht so schlecht. Genau. Wahnsinn. Ich hätte jetzt auf 40 sein können. Also, es war jetzt Zufall. <lacht> cool. Ja, du 2-1, ich sag 1-1. Wir kommen aufs Treppchen.
0: Genau. Da ähm, haben wir uns für Frankfurt entschieden. Ich hatte die ursprünglich gar nicht in meinen Top 5 drin, was eher unverständlich ist, weil ähm, sie haben ja das Derby in Darmstadt. Ähm, klar, in Darmstadt ist immer etwas schwerer, als vielleicht Darmstadt auswärts zu haben. Ähm, Frankfurt jetzt mit dem Sieg aus dem Leipzig-Spiel sicherlich ähm, ja. sehr, sehr positiv gestimmt. Ähm, ja, äh, Darmstadt hat ja auch wirklich Sicht-, sichtbar Probleme. Ähm, sie stehen nicht so. Ja, sie stehen ja zu Recht auch irgendwo auf dem letzten Tabellenplatz, weil es ihnen dann schon auch an Kaderqualität fehlt. Ähm, aber die werden so wie gegen Dortmund, äh, meiner Meinung nach waren die ersten 10, 15 Minuten schon die aktivere, bessere Mannschaft.
1: Ähm, Andersrum, Dortmund war die deutsche schlechtere Mannschaft. Alter, was war das für eine? K- Egal. So. So. Ja, genau, aber da
0: hat Darmstadt halt auch wirklich gefeitet, ja. ist auf Konter gegangen, hat versucht auch das äh, Tempo von Skake auszuspielen was schon auch eine Waffe ist, so ehrlich muss man sein. Ähm, Aber die Frankfurter Defensive, Koch, Tuta, Pacho, ich glaube, die die halten da ordentlich dagegen und äh, da sehe ich kaum Stiche. Ähm, muss gucken, so die Offensive von Frankfurt, die hakt ja schon so ein bisschen die ganze Saison. Ähm, Aber wer weiß, vielleicht äh, platzt der Knoten von Kaleicic und der macht vielleicht sein erstes Tor.
1: Hundertprozentig. Darauf ziele ich ab. Deswegen sind sie bei mir auf Platz drei. Deswegen habe ich dich überredet, die auch reinzunehmen. Kalajdzic macht mindestens einen bei Tor. Die Darmstädter sind bei hohen Bällen super anfällig. Standards, genau das Gleiche. Das ist das Ding für die Außen, die die Flanken da reinbringen. So ein Kunku oder ein Knauf von außen, wie die Dinger entweder reinbringen oder, äh, Standards, die geschossen werden. Und dann hast du da so ein, jetzt endlich mal so ein Kalajdzic da vorne drin, der die Dinge einfach so mal eben so einnickt. So.
0: Ja, Ja, also ich kann es mir schon auch vorstellen, dass dass es bei Kaleicic klappen wird und dass Frankfurt auch den den nächsten Sieg einfahren wird. Also ich gehe mit einem knappen Ergebnis 1 zu 0 und Matchwinner Kaleicic.
1: Ich sage 2 zu 0. Darmstadt seit zehn Bundesligaspielen ohne Sieg Frankfurt. Die letzten drei Duelle alle gewonnen gegen Darmstadt und... ähm Klar, Derby und das wird ein ganz anderes Spiel als äh, was weiß ich, ne, gegen Wolfsburg oder so, auswärts für die Frankfurter. Eigentlich wir ja schon fast in einem Spiel. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, da sind es aber alle Gerille, klar, aber da hat dort Frankfurt gar, gar keine Diskussion. Also, wenn du gegen Darmstadt spielst, musst du gewinnen. Und das tun sie. 2-0. Ja. Platz 2. Dortmund. Gibt sich, glaube ich, ne? Einfach aufgrund des Gegners in Köln.
0: Ja, äh, Köln, also da gibt es ja gefühlt wöchentlich äh, neue Hiobs-Botschaften. Ähm, erst ja Ende letzten Jahres, ähm, die äh, hier dieses Kass-Urteil, dass ähm, ja. sie die Transfersperre verhängt bekommen haben, genau. der ja. Ähm, die Kündigung davon ähm, Baumgart, also das war ja beides an einem Tag und äh, jetzt kam unter der Woche auch noch raus, dass ähm, Waldschmidt, der jetzt am Wochenende gegen Heidenheim schon gefehlt hat, ähm, sich wohl eine schwere Verletzung zugezogen hat und mehrere Wochen ausfallen wird. Gleiches gilt für Selke, der hat sich wohl irgendwas im Fuß gebrochen jetzt gegen Heidenheim und wird auch erst Mitte Februar wieder zurückkehren, also auch ein paar Wochen ausfallen. Und das war der Top-Stürmer vom FC. Mhm. Fünf von elf Kölner Toren hat er erzielt. Also, mhm. ähm, wenn auf einen irgendwie im Angriff Verlass war, dann war es ähm, Selke. Und der fehlt jetzt auch. Und ähm, wenn man sich den Kader vom FC anguckt, ähm, also da gibt es nicht mal annähernd äh, Ersatz, der ja, vielversprechend ist. Und von daher ähm, schwinden da auf jeden Fall nochmal die, die Hoffnungen und Chancen für den FC, Punkte mitzunehmen. Ähm, Dortmund jetzt gegen Darmstadt Gewonnen. Ich glaube, dass, dass sie es jetzt auch in Köln ziehen werden. Ähm, genau, haben Punktepotenzial. Ähm, Sabitzer jetzt ja auch gegen Darmstadt mit einem Assist, hat 200 Punkte gemacht. Ähm, ja, viele Ruhepunkte werden da sicherlich, sicherlich kommen und ich sage 3 zu 1 für Dortmund.
1: wird definitiv kein Dorschießen. Die werden die ganze Rückrunde kein Tor mehr schießen. Ich
0: glaube an deinen Hübers, Melo. Hübers,
1: ja, ja, toll, genau. Hübers, ja. Ein Eigentor vielleicht, ja. Ich sag 3-0, so wie das Darmstadt-Spiel.
0: Okay. Wer macht die Tore für Dortmund?
1: Nicht Sancho. Nicht Sancho, okay. Aber es <lacht> ist mir egal, keine Ahnung. Die Dortmunder, die du nicht hast.
0: Okay, warte. Ich habe Sabitzer, Sancho, das war's.
1: Ja. Brand, Füllkrug, Malen. Okay. Gut, Platz 1 ist, glaube ich, sowas von schnell durch. Ja. Aber sowas von schnell durch. Du Leider tust mir jetzt schon durch. leid, Ja. du tust mir jetzt schon leid, aber das Ding wird ein Feuerwerk. Das, die werden, das ist wieder so ein 7-0 Ding.
0: Ja, ich, ich weiß, ich, ich, wollte
1: nie, ich wollte nie so wieder ne, solche Ergebnisse rausgeben, aber das Ding wird aber sowas von rasiert In München gegen die Bremer.
0: Ich fürchte auch, also wirklich, ähm, ich habe große Sorge vor dem Spiel. Das ist die alljährliche äh, Wurzelbehandlung. (lacht) Ähm, Ja, ich glaube, Sebastian Prödel zu seinen Bremer Zeiten hat das mal so genannt. Wenn man nach München fahren muss, dann ist das wie wie die Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Ähm, Da muss man hin, auch wenn man keine Lust hat und es wird oft schmerzhaft. Ähm, ja, fand ich sehr schön umschrieben und ähm, ich fürchte, so könnte es auch wieder, wieder kommen. Duxch und Bittencourt fehlen beide gelb gesperrt. Klar, auch mit denen er ist jetzt nicht unbedingt leichter gewesen, aber ähm, auch das möchte ich so als kleine Randnotiz erwähnen. Ja, ich hoffe mal, dass Ole Werner ähm, den Fokus auf die Defensive Setzt und sagt, komm, wir stellen uns mit allem an hinten rein und, und, und hoffen, dass wir da irgendwie den Bus parken und dass einen, einen Traumtag erwischt und, und alles rausfischt, was Bayern
1: da irgendwie ihm um die das Ohren geht. Sofort verkauft gerade in der Liga, als ich Kobel bekommen habe.
0: <lacht> okay. auch Mann, echt? Hast du schon gemacht?
1: Ja, ich hab, ich, glaub, ich wollte keinen von euch fragen.
0: Okay, na ja, gut. Ich hätte ihn dir vielleicht abgenommen. Ja, ja. Naja. Ähm. Ja, also irgendwie träume ich noch von einem Punkt gewinnen, aber ich glaube, von dem Traum muss ich mich außerhalb verabschieden.
1: 33 also, Tore in den bisherigen acht Heimspielen für die Bayern ne, in der Allianz Arena. Das ist ein Schnitt von, was ist das, vier, ne? ja, vier Komma pro Partie. Also, ja, mindestens okay. vier Tore werden <lacht> die Bayern <lacht> sowieso machen. Drei Kane, zwei Musiala, eins Sané, dann weißt du mein Ergebnis. Kannst du rechnen? Sechs. Ja, ich verabschiede 0. mich, glaube ich, von meinen, von meinen Träumereien. Ähm,
0: ja, ich sag, ich sag 5-0 Bayern.
1: Okay, alles klar. Eingelockt. Gut. Das waren unsere Top 5 Matchups. Ähm, sehr obvious: 1 und 2. Ähm, Frankfurt wird spannend. Das wird ein geiles Spiel, bin ich ganz, ganz sicher. Ja, und äh, dann gehen wir nochmal so zwei, drei Kaufempfehlungen mal durch, ne? im Schnelldurchlauf.
0: Genau. Ähm, also ich glaube, zu den Matchups und Go-to-Teams äh, können wir auf jeden Fall noch die Stuttgarter zumindest mal erwähnen. Die waren auch bei uns beiden so in der Verlosung. Dann haben wir sie doch nicht mit in die Top 5 genommen. Also ja, ja, ja. irgendwo sind sie jetzt so auf Platz 6. Ähm, spielen in Bochum, in Bochum immer schwer, aber äh, Stuttgart hat es jetzt gegen Gladbach gezeigt. Auch selbst wenn sie verlieren, können sie richtig gut punkten und äh, von daher Stuttgarter trotzdem auch aufstellen und auf dem Schirm haben. Ähm, zu den Kaufempfehlungen, natürlich. Sehr obvious. Ähm, Robin Hack mit seinen zwei Toren gegen Stuttgart, natürlich äh, perfekter Start ins neue Jahr für ihn. Ähm, hat ja auch lange auf seine Chance warten müssen. Äh, kann jetzt so ein bisschen die häufigen Verletzungen von Jordan ausnutzen und die häufigen Verletzungen von Schwanschara ausnutzen, die ja irgendwie beide nicht so richtig in den Tritt kommen. Klar, Jordan jetzt nach Einwechslung getroffen, aber ähm, der fehlt ja auch immer mal wieder angeschlagen. Ja, Huck ist so ein bisschen der Nutznießer. Ähm, allein schon aufgrund der Marktwertsteigerung sollte man ihn jetzt einpacken. Ähm, dann haben wir noch Sylvain Wittmer von Mainz. Ähm, einfach geil, dass der wieder fit ist, dass der wieder spielen kann.
1: Was eine Bude.
0: Alter Melo, ey, da haut der den schön <lacht> sch- oder schnibbelt der den da richtig schön in den Knick. Also, ähm, er hat nach dem Spiel auch gesagt, er wollte es genauso. Ja, klar. <lacht> Glauben wir ihm das einfach mal. Ähm, muss er dann nochmal im Training beweisen von zehn Schüssen, wie viele davon wirklich reingehen, wenn er das unbedingt <lacht> ja, will. genau ähm, Ja, einfach, einfach ein bockstarkes Spiel gemacht. Äh, ja, schön, dass er wieder da ist. Tor gemacht. Ähm, und die kommenden Matchups von Mainz sind auf dem Papier, zumindest mal auf Augenhöhe. Von daher kann er da sicherlich auch seine Punkte holen. Und dann haben wir noch so eine kleine Überraschung, die jetzt vielleicht äh, bei den ganzen Sensos, äh, Bino Gittens, Reußes äh, untergegangen ist äh, und das ist Mukuku.
1: Ja, haben wir sogar ähm, letzte Woche schon einmal in den Kaufempfehlungen gehabt. Und jetzt nochmal, weil es wirklich so ist. Ey, der hat äh, das
0: 3 zu 0, das war richtig geil gemacht von dem. Der hat 30 ja. Meter vorm Tor einen hohen Ball perfekt runtergenommen. Hat dann angefangen zu dribbeln, hat zwei Spieler aussteigen lassen, hat dann einen Doppelpass mit mit Sabitzer gespielt und hat dann, klarer war es, glaube ich, mit zwei Haken mal komplett ins Leere laufen lassen und hat das Ding dann gegen die Unterlatte geknallt und von dort aus ging der Ball dann rein. Ähm, Das war ein richtig, richtig geiles Tor und das hat mich mega gefreut für den Jungen, weil der wirklich eine schwere schwere Zeit durchmacht, ähm, wenig zum Zug kommt, auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte in den letzten Monaten. Ähm, Ich bin... Nach wie vor davon überzeugt, dass, dass Mokuku eine große Bundesliga-Karriere haben kann. Ähm, auch dass Terzic ihm weiterhin das Vertrauen schenkt. Und er ist, dadurch, dass Alain halt momentan beim Afrika Cup ist, ist er der Backup-Stürmer für Völkrug. Und Völkrug hat jetzt die letzten Spiele auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt und jetzt auch nicht mehr so regelmäßig getroffen. Ähm, die kommenden Spiele von Dortmund sind, sind auf dem Papier sehr vielversprechend. Köln, äh, Bochum, Heidenheim... Ich glaube daran, dass Mokuku da seine Minuten bekommen wird, dass er für Füllkuck dann mal in der 60. Minute reinkommt. Dann hat er immer noch 30 Minuten, auch, um seine Punkte zu sammeln. Und wenn es so läuft wie gegen Darmstadt und er reinkommt und sein Tor macht, dann ja, sollte man den auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Ja.
1: Merkt euch genau das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was Simon jetzt über Moukoko gerade gesagt hat. Und adaptiert das bitte auf Leverkusen, denn ich habe noch neben Moukoko Lotzek als Kaufempfehlung. 6,5 Millionen, stark steigend, hat Startelf gespielt. Mal 66 Punkte, ja, alles gut. Aber auch da, absolute Backup Nummer 1, Lösung für Schick. Wer weiß, wie Schick performt wird. Oder für das offensive Mittelfeld, je nachdem, wie sie dann da umstellen wollen. Ich müsste kreativ werden, um mal zu überlegen, was passiert, wenn Schick sich da jetzt wirklich verletzt. Oder tatsächlich vielleicht rausrotiert. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, das können sie sich nicht leisten, einen Schick auf die Bank zu setzen. Aber wenn, dann und da ist er ja sehr anfällig für einen Schick sich verletzt, haben wir einen Lozek mal so auf äh, ne, die nächsten zwei, drei Spiele mindestens immer für eine halbe Stunde pro Spiel gut, wenn er nicht sogar wieder in der Starte steht, äh, aus Versehen. Aber dafür müsste jetzt wieder irgendwas passieren mit Wirts und Co. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass er mindestens pro Spiel nochmal so 30, 40 Minuten Einsatzzeit bekommt. Und bei 6,5 Millionen stark steigend haben wir da einen ganz guten, der auch alleine schon durch zu Null oder durch Spielsiege und so ganz gute Punkte abwerfen wird.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir, würde ich so
1: unterschreiben. Top, top. Ist er dann wieder durch mit der dieswöchigen Episode. Punktelieferanten sagen. Au revoir. Arbeitet an euren Teams ihr Lieben. Äh, wie gesagt, leider gibt es heute kein Outro von meinem besten Kumpel Miro aus der Schweiz. Viele liebe Grüße an dich, Junge. Werd schnell wieder gesund und dann kommst du bei der nächsten Episode einfach mal oder einer der nächsten Episoden einfach mal in, den, in das Outro rein und ähm, Simon. Mach weiter so. Gib immer gerne viel Geld aus, damit du dich persönlich schön schwächst und äh, uns dann immer da oben äh, äh, den Stress antust. Ich hätte ja jetzt auch gerne
0: (lacht) dir viel Geld gegeben, aber du wolltest ja nicht mein Angebot für ZRW anhören.
1: Ja, 15 Millionen willst du nicht für den ausgeben. Also von daher.
0: Ja, okay, das stimmt.
1: Gut. Machet gut, mein Jung. Und ihr alle ebenso ganz, ganz viele Punkte, wünsche ich euch.
0: Genau. Auf einen erfolgreichen Spieltag. Macht's gut. Das war eine
1: neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.